0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden. Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika.
1: Och jag heter Linnea.
0: Och idag så ska vi prata om julkalendrar. Det är väl ett högst lämpligt ämne så här när vi har gått in i, i december.
1: Ja, jag tycker det.
0: Vad är din relation till december, Linnea?
1: Oj, jag, jag älskar ju julen och allt som hör till så att eh, jag tycker ju december är kanske den mysigaste månaden på hela året. Eh, och, det, och julkalendern gör ju väldigt, väldigt mycket för att den sätter ju igång alltså, hela den här nedräkningen på något sätt, eh, upplever jag i alla fall.
0: Mm, ja, men helt klart. Jag älskar också december. Jag skulle kanske säga att jag älskar december och veckorna inför jul mer än själva julen. För den tycker jag kan vara lite, högtider överlag kan vara lite jobbiga för att man blir så medveten om hur många av en släkt och vänner som har passerat och försvunnit. Så att jag föredrar ju själva nedräkningen framför själva högtiden.
1: Okej, jag förstår.
0: Och sen det allra mysigaste tycker jag det är när det här december, eller förlåt, novembermörkret bryts och man sätter upp ljusstakar i, i fönstren och man kör förbi och man tittar in i de här mysiga husen och det ser så himla trevligt ut. Så det skulle nog jag säga min favoritgrej med december, just att det är så fint och mysigt i fönstren.
1: Ja och det, jag tycker att det är det som är problemet sen när julen och nyår är över man går in i januari för då har man flera månader. Alltså, Både januari, februari och mars som är ganska mörka, som vi saknar det här ljuset.
0: Mm. Men jag upplever, har aldrig upplevt januari, februari och mars som jobbiga. Och jag tror det är för att på något sånt mentalt plan så har man tippat över på rätt sida av året så att man går mot vår och sommar igen.
1: Så kan det vara. Och sen också de senaste åren har ju varit så att den riktiga vintern kommer ju först nästan i januari. Det brukar ju i alla fall hemma i Ludvika brukar ju börja snöa. Efter nyår ofta. Mm. Eh, och det är ju först då, då kan man åka ut och åka skidor och så, och så blir det ju ljusare tack vare snön.
0: Ja, det finns väl ingenting så härligt som en solig februari dag när man kan vara ute i skidspåret. Helt klart. Men nog pratat om det. Ska vi ta och hugga tag i julkalendrarna?
1: Ja, det tycker jag. Ehm, hade du kollat upp lite bakgrunden till SVTs julkalendrar eller hur var det med det där?
0: Ja, men jag har kollat upp lite grann i alla fall. Jag såg att det gavs ut en ny bok här i dagarna om julkalenderns historia. Och den där ja. hade jag ju väldigt gärna velat komma över, eller komma över. Men det har jag tyvärr inte gjort. Så jag har fått förlita mig på andra källor som kanske inte var jätteingående. Men jag ska, jag ska göra mitt bästa. Men då kan man i alla fall säga att julkalendern, vad är det egentligen gjort? Det är ju en form av återkommande tv-serie som förändras varje år. Och som också knyter an till en fysisk papperskalender. Och fram till 1971 så hette det faktiskt adventskalender och inte julkalender. Och vet du varför?
1: Kan det vara så att de har startat runt advent, julkalenderna?
0: Ja, man startade faktiskt första advent fram till 1971- Mm-hmm. Vilket betyder att det kunde ju börja 27, december, eller 27 november så väl som 1 december.
1: Ja, och kanske 3 december också. Så att det finns väl någon som har färre än, än 24 avsnitt helt enkelt. Ja,
0: jag såg en julkalender som hade 22 avsnitt och sen har jag sett en annan som hade 25 avsnitt. Så att det där har ju varierat mycket. Men den allra första julkalendern som sändes 1960 och som hette Titelure... Den hade faktiskt 24 avsnitt trots att den började sändas den 27 november. Och vet du varför?
1: Ehm,
0: nej. För på den här tiden så hade man ju underhållsarbete på onsdagar. Så då sände man <laughs> ingen tv.
1: Åh <laughs> oh, vad roligt. Ja men det, ja, det är klart. Ehm, ja. jag,
0: jag var också lite intresserad av att kolla på är det här ett svenskt enbart. Eller har man julkalendrar i andra länder också? Och då visar det sig att det här är inte ett svenskt fenomen. Även om det började här. Men det förekommer även i våra andra nordiska länder. Så att man har ju kalendrar i Norge, i Danmark, i Finland. Och även på Färöarna faktiskt. Och mm. i
1: Oj, för jag t- tänker mig att Färöarna borde kanske inte ha den budgeten som krävs för att göra en sån här serie. Men det kanske de har då.
0: Ja, det verkar som det. Mm. Och liksom i Sverige... Som i de här andra länderna så har ju många av de här julkalendrarna blivit riktiga klassiker och sådana som man samlas omkring både barn och vuxna och vuxna då främst av nostalgiska skäl.
1: Mm. Ja men det är väl lite som det är här i Sverige också.
0: Ja och jag har försökt kolla på de här tidiga julkalendrarna och se om det går att utläsa någon sorts trend. Mm. Och det jag har kommit fram till det är att flera av de här första, i alla fall fram till 1966, så är det ganska mycket reportageform.
1: Men mm. ja, det finns jag... väl någon som heter Lillstina på reportage va?
0: Ja, precis. Den heter Lillstina på
1: reportage i Storskogen. Aha, till och med.
0: Ja, och den utspelade sig i en studio där Lillstina rapporterade om vad som hände i skogen. Det kunde till exempel vara att det var bostadsbrist för björnarna. Och sådana ja. saker. Men så hade vi ju till exempel det andra året så söndes julbåten Juliana, alltså 1961. Och då handlade det om en julbåt som åkte omkring i världen och hämtade varor som behövdes för att vi skulle kunna åstadkomma det klassiska svenska julfirandet som till exempel apelsiner.
1: Mm.
0: Och bakom varje lucka så är de en liten flagga. Ah. Och meningen var ju att man skulle visa att Sverige är liksom beroende av andra länder för vårt julfirande. smart. Vet du vilken flagga som gömde sig bakom den 24:e luckan?
1: Jag tänker gissa att det var den svenska flaggan.
0: Nej, det var Israels flagga. Jaha. Och jag vet inte om det ska vara någon då koppling till att jo, men, på den 24 december, då fick vi
1: Jesus. <laughs> ja, det skulle ju kunna vara det. Um, så nu, ja. För ja, jag, jag kan tänkte.
0: inte se vilken vara liksom, just som vi hämtar från specifikt Israel.
1: Nej, jag vet inte om... Jag tänker att, jag har ingen aning om vilka länder de var i i den här tv-serien eller julkalendern heller. Men jag f- funderar på om det, man kanske producerar någon krydda nere i Israel. Om man kanske producerar saffran eller så. Ja, nu, men så nu, nu, nu är det ju framförallt Iran tror jag som producerar liksom världens, liksom, jag tror att Iran är världens största saffranproducent. Men eh, på 60-talet skulle det kunna varit annorlunda tänker jag.
0: Mm. Ja, det är svårt att säga. Man skulle vilja se den där, men tyvärr är det ju så här med de flesta tidiga julkalendrar, det vill säga de från 60-talet, så finns ju väldigt få avsnitt bevarade. Mm. Det är ett eller två stycken. Och många av de här har faktiskt lagts upp på öppet arkiv, eller så har man sett små korta snuttar från dem i någon sorts julkalenderspecial på SVT.
1: Mm.
0: Men... Man har ju inte den här möjligheten att kolla på hela serierna och, och bilda sig en uppfattning. Utan man får egentligen läsa sig till handlingarna här.
1: Ja, så är det.
0: Ja, Men 1965-1966 så, så tycker jag att jag ser ett litet trendbrott. Mm-hmm. Eh, 1965 så kommer farbror Peckas eh, handelsbod.
1: Mm, är det den med Carl Gustav Lindstedt? Nej, Pecka Langer. Pecka Langer, men Carl Gustav Lindstedt har någon liknande funktion i någon av andra tidiga Julkrän, under vilken det kan vara då?
0: Jag är här? Nej, det är inte den här fullfart fart till tomteboda. Eller till tomteboda. Klar,
1: ja, det är möjligt. Jag kan, hitta, jag kan hålla på och fabulera här också. Det är möjligt. Men jag har för mig att, att Carl Gustaf Lindstedt är med i någon av de här. Eh, det får vi kolla upp. Men eh, du kan ju fortsätta prata lite om, om Fabro Pekkas handelsbod så länge.
0: Ja, men Precis. Eh, det handlar om en, en Pekka då som driver en handelsbod och varje dag så kommer gäster på besök. Eh, så att den är lite mer fiktiv i formen men samtidigt så är det liksom gäster som har eh, nya spännande saker att berätta och eh, ibland så gör man själva, farbror själv besök så han hälsar till exempel på i en by och sådana saker. Så att det finns ju fortfarande det här liksom reportageformatet på något vis, eh, det är inte helt fiktivt. Mhm. Men sen 1966, då kommer ju det stora trendbrottet. För då kommer ju en småstad vid seklets början, med en ungtedjärv stad i huvudrollen.
1: Och mm, just det, ja.
0: Och den här har jag faktiskt sett tre avsnitt av. För de lades upp på öppet arkiv 2014 tror jag att det var. Och det handlar egentligen om en liten hamnstad i seklets början. Som har börjat industrialiseras. Men där de här sociala orättvisorna fortfarande är stora. Och som jag har förstått det så är det just de här sociala orättvisorna som man, man vill belysa. Och jag alltså, har som sagt. Men det är ju extremt svårt att bilda sig någon, någon större uppfattning om den här serien. Ja. Jag vet ju att när jag såg titeln En småstad vid början, Alltså... Dring, det liksom är ju perfekt för mig, tänkte jag. Det finns inget ja. mer perfekt än en småstad i seklets början er, Nej, och det, och det
1: låter ju som en väldigt, upplever jag, som en väldigt spännande julkalender också. Mm. Eh, för jag uppskattar ju de här när man visar hur, eh, hur man firade jul förut och så. Så att det ja. finns den här kopplingen bakåt.
0: Men av de avsnitt jag såg då, så tyckte jag inte att det var så... Det var inte så mycket julfirande och sånt där. Utan det var mer att ungarna hängde på torget och typ kastade snöbollar på borgmästaren <laughs> och sånt där.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Um, så att det, jag var inte jätteimponerad av det lilla jag såg. För att det kändes också väldigt uh, väldigt, väldigt kulissigt. Uh. Uh, jag läste exempelvis att man hade sågspån som snö. Uh, vilket inte gjorde så jättemycket för att det var ju svartvitt. Men uh, I, den här kulisskänslan är liksom lite för påtaglig för att jag... Ja. ska kunna ta den här serien på, på allvar. Å andra sidan så växte man själv upp och såg När karusellerna sover som också är extremt kulissig och det tänkte man inte alls på på den tiden.
1: Nej, det är sant. Um, det här med Carl Gustav Lindstedt insåg jag att han dyker upp i gummen som blev liten som en tesked.
0: Ja gud ja. jag tror det var mm. något annat du refererade Nej, till. För han är och, ju... och,
1: och i den och i broster broster. Så jag ja. måste ha blandat ihop det här med jag undrar om inte jag har blandat ihop det med att hans son spelar den här eh, barföreståndaren i, i Pistvakt. Och att jag fick för med då att Carl Gustav också hade en liknande funktion i Faber och Peckas Ja, ah, jag förstår,
0: eh, jag förstår. Men, men på tal om gumman som blev liten som en t eh, Den kom ju året på 1967, och slog ja. igenom med buller och brak.
1: Ja, och den har väl på något sätt, på något sätt satt liksom riktmärket för hur en julkalender ska vara.
0: Mm. Ja, alltså den blev ju så enormt stor succé. Jag läste att eh, den sågs av en halv miljon barn och två miljoner vuxna.
1: Oj, och det är på 60-talet också.
0: Mm, precis, visserligen hade man ju bara en kanal eh, om inte två än hade lanserats än. Så att, eh, det fanns ju inte så jättemycket att, att välja på. Men ändå, det var ju en stor skillnad mot, mot tidigare julkalendrar.
1: Ja, precis. Eh, och den här, som sagt, satte ju spår... Av hur man, hur, man ville, eller hur man gjorde julkalender därefter. Och den här eh, julkalendern den blev ju så populär att man valde att reprisera den på 70-talet också.
0: Ja, 1976 va?
1: Ja, Det, det är väl den
0: enda julkalendern som har sänts i repris som en julkalender.
1: Nej, man har vissa trolltider också. Ah. Den gick både 79 och 85.
0: Så nära också.
1: Jag ja, det här det är, så...
0: är nästan tio år emellan. Men ja. trolltider är bara
1: sex år emellan. Ja, det måste vara, alltså den måste ha varit så enormt populär. Och sen, om jag ser över de andra eh, julkalendrarna som gick tidigt 80-tal så kan jag tänka mig att det kan ha varit många som krävde, eh, krävde tillbaka just trolltider. För om vi har 80-talet så har vi efter trolltider, för den gick 79, så kommer det blir jul på Möllegården, eh, mm. som också var någon sån här, visade hur man firade jul i äldre dagar. Mm. Stjärnhuset med Sivrud och Johannes Brost.
0: Mm.
1: Och sen kommer Albert och Herberts julkalender. Lille Luj och Ängla Ljus i Strumpornas hus. Och 1984 kommer Julstrul med Staffan och Bengt.
0: Ah, ja, det är väl inte de starkaste korten kanske?
1: Nej, precis. Och jag tänker också efter den här Julstrul med Staffan och Bengt så är det ju också så att det är ju inte som en traditionell julkalender utan det är ju mycket... Eh, liksom, de som personer som står i fokus. Och ja, vad de precis. hittar på och har för sig. Och, antingen, och nu gissar jag också. Men antingen var det så att det var så många som krävde tillbaka trolltider. För de tyckte att den var så bra. Alternativt också att SVT kanske inte hade särskilt mycket pengar att lägga ner heller. Så kan det ha varit. Samtidigt så är det ju så att SVT... Äh, så jag gissar att en ganska stor del av budgeten går till just julkalendern för att det är en sån viktig serie som de gör varje år. Eh, så att det jag tycker det låter lite eh,
0: ja. alltså
1: märkligt jag tänker, att det skulle vara så.
0: Jag tänker att julkalendern ändå inte borde kosta så mycket att eh, producera. För genom historien så har det ju varit, det har inte varit fantastiska produktioner så att säga. Det har inte Nej. varit ett fantastiskt kamerarbete och inte alltid... Fantastiskt skådespeleri och inte fantastisk scenografi och, och sådana och saker. Inte fantastisk manus heller. Nej. Så jag, jag tänker att det ändå är liksom en, att det inte kostar för mycket att göra. Det är ju inte melodifestivalen man måste ha liksom 1800 kameramän och jättemycket ljus och, och hur mycket medarbetare som helst. Utan man klarar sig med ett litet team, tänker jag. Ja. Jo, äh, så är det. Men, väl.
1: men du får knyta tillbaka till T-Sheds-gumman. Har du sett den? Jag har inte sett hela. Jag har sett några avsnitt eh, mm. här och där. Men inte hela serien.
0: Jag gav mig på att titta på första avsnittet igår. För jag har nämligen inte heller sett den. Och jag menar hela första avsnittet står, består i stort sett av att Birgitta Andersson sitter på en stol och pratar in i kameran. Ja. Och det där tycker jag känns som någonting som var ganska vanligt eh, ja, i tidigare julkalendrar och man, själv så börjar man ju skruva på sig. För man vill ju att någonting ska hända. Mm. Man är så extremt ovan med de här sluten som, eller med de här inledningarna som börjar så långsamt. För att man är så indoktrinerad med det här. Att någonting ska hända på första sidan som får en att vilja se vidare eller läsa vidare.
1: Ja och det, det är ju så. Idag så är ju julkalendern knappt en kvarts långa avsnitt. Mm. Eh, och ser man tillbaka på de här äldre. De är ju ofta nästan en halvtimme långa. Så det är klart att. Det behöver inte hända lika mycket heller för man har liksom all den här tiden att spela på. Eh, och när man kommer till de här mer moderna julkalendrarna då måste man ju trycka in saker för att det ska bli någon liksom fortskridande i handlingen.
0: Mm. Men så kan man säga också att de här tiderna har ju varierat väldigt mycket så de allra första julkalendrarna var ju bara korta inslag i andra
1: program. Ja, ja så är det. Jag har faktiskt inte heller
0: sett hela, hela gumman som blev lite som en t-sked Vilket är en smärre skandal egentligen För sånt, man ska ju ha sett den ja. Däremot har jag sett tv-serien från 1973 i färg ja, just Två avsnitt av den Bland annat när t-skedsgumman ska köpa någon sorts pipa av Margareta Krok Och när Meta Belander vid Rivan och Ungdomshus och grejer Mycket, mycket spännande Jag hade den på VHS Såklart. Eh, men sen efter då den här stora succén. Så 1969 så kommer Herkules Jonssons storverk
1: Ja, av Tage Danielsson.
0: Ja men precis. Eh, och jag vet inte, har du, du som är Tage Danielsson fan ändå? Eh, har du sett den här?
1: Eh, nej, det har jag inte. Eh, även om jag uppskattar eh, Hasse och Tage väldigt mycket. Så har jag inte hunnit se hela deras repertoar. Eh, och det här är ju en av dem. Som ligger kvar att se. Mm. Eh, lite skandal kan man väl tycka. Men å andra sidan är det ju skönt att ha någonting kvar också. Att man ja, inte absolut. bara betar har betat igenom allt. Utan att det finns någonting kvar att titta på.
0: Du gör inte som jag. Att när jag upptäcker någonting så betar jag igenom allting. På typ två veckor.
1: Ja nej. Jag, jag, är äh, ja, jag kan, kan sitta och se. Om det är en tv-serie till exempel. Några avsnitt i rad. Och sen så. Tappa jag lite suget och så tittar jag på någonting annat emellan och så.
0: Ja, det där är imponerande. Jag är ju som totalt uppslukad och lever och andas de här serierna. Och det enda jag tänker på på nätterna är de. Och, nej, jag, är, jag har en besatt, besatthetspersonlighet tror jag. <laughs> ja. Men den här Hercules Jonssons storverk. Jag vet att jag brukar fråga mamma så här. Vilken är din favoritjulkalender? Och då brukar ju hon säga till skyddsgumman givetvis. För hon är ju den generationen. Och sen så brukar jag säga, vilken julkalender tyckte du inte om? Och då brukar hon alltid säga Hercules Jonssons storverk.
1: Ja, alltså jag tror att ett av klagomålen som kom in är väl, för den utspelar sig väl inte på vintern va? Det är väl ingen snö eller så? Nej, så kan det nog vara. Jag har inte Och sett den själv. Jag tror att i princip alla innan har en ganska tydlig, eller för sig, gumman som blir lite som en tesked, det är väl inte så mycket vintersgener heller.
0: Nej, men den är lite så här små och mysig. Man kan tänka sig att det är vinter, tror jag. Jag att... ska säga, jag vet inte mycket utom hur senare det faktiskt är.
1: För att om jag minns helt rätt nu, vad gäller då Hercules Jonssons storverk, så ett en av kritiken, mm. Del, delar av kritiken, ja, hur man nu säger det, att det var just att den inte utspela sig på vintern. Eh, om jag kollar igenom rolllistan här så finns det bland annat en, en, en skådespelare som är Fantasiflickan på stranden. Eh, så ah. Det känns ju som att den har väldigt vag koppling till julen på något sätt. I alla fall eh, ja, precis. Nu, nu är jag inne i sjuvkikar på Wikipedia här. Det står att kalendern har påstått helt sakna julenknytning då den till största delen utspelar sig på sommaren.
0: Ja, eh, Men då kan man ju förstå den den kritiken för att i alla fall jag vill ju att ju kalendern ska liksom bygga upp julstämningen.
1: Ja, det var en av frågorna jag hade tänkt eh, fråga dig också under det här programmet gång. Mm. är vad tycker du är viktigt i en julkalender? Eh, vad måste finnas med?
0: Ah. Ja, det är svårt att säga men jag vill gärna ha eh, att det ska vara mysig julstämning. Jag vill gärna ha en familj Som är med. Och jag vill att det ska vara fina miljöer. Och jag vill att det ska vara en spännande story med driv i. Men som inte är för hajpad.
1: För mig är just det här att det ska ändå vara ganska tydligt att det är vinter. Det behöver inte vara snö från avsnitt ett. Men det måste finnas snö på julafton. Ja. så att Jag förstår. Jag hade också nog haft svårt för den här alltså julkalendern, Hercules Jonsson Storverk, av den anledningen, just att jag vill ha en ganska tydlig julanknytning när jag ser mm. en julkalender. Mm. Um, sen har jag inte så mycket andra krav gällande vad det ska vara för handling eller vad som måste vara med i handlingen. Men jag, jag vill som sagt känna att det är, nu har nedräkningen börjat och nu är vi på väg. Och, och det är jättevulligt så, liksom så att det finns den här uppbyggnaden redan, redan från starten.
0: Ja, Ja, precis. Jag kan inte heller säga att jag sa att att sa jag att snö var viktigt för mig. Jag minns inte, jag har inget minne. Nej, jag tror inte det. Nej, nej, bra. För jag tänkte på en av mina favoriter. Jag är ju ett barn av min tid i vissa fall. Och särskilt här för en av mina absoluta favoriter är ju Mysteriet på Greveholm. Och den är ju inspirerad ner i Skåne. Och där är det ju inte särskilt mycket snö. Inte ens på julafton. Så att snön är ju tydligen inte speciellt viktig för mig. Men där har man ju istället en väldigt stark julatmosfär. Hela det här slottet är julpyntat och så vidare. Jag ska be om ursäkt för att min röst är så knarrig idag. Men det beror på att jag är så trött.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Men du, du nämnde ju någonting med rolllistan där för Hercules Jonssons mm. storverk. Jag kikade också på den här och För det första den var ju extremt lång. Ja. Och det dyker upp en hel del kända ansikten. Inte minst Visst. då Tage Danielsson i, i huvudrollen. Ja. Men så har vi också Mille Schmidt till exempel. Vi har Margret Wivers. Och ja. är hon med så är alltid hennes man Bertil Nordström med. <laughs> det är väldigt sällan ja. som en av dem är med och den andra inte med. Ja det stämmer. Men så såg jag också Hanni Cheddin ja. som är född i, i Smedjebacken. Mm. Och sen så den formidabla Märta Dorf, som kanske för mig mest förknippad med Morlisa i filmmissionen av Värmlänningarna från 1957. vet där busk Jonsson spelar Anna ja. och Färm Yrberg-Erik. Och den brittiska kommendatorn eller vad man säger, Kerstin Meyer, hon har ju en UBI det är därför jag säger det. Spelar ja. Rikola och spritta i Gyllby.
1: Ja, vi har ju också Willy Peters och Karin Miller ser jag också. I. Mm. Så det är, det är en stridström av kända, duktiga svenska skådespelare.
0: Ja, jag tycker överhuvudtaget så är det väldigt mycket stora skådespelare som är med i julkalendrarna. I alla fall under de första
1: 40 åren tänkte jag säga. Ja, Jo, men det stämmer. Jag gjorde, en, jag gjorde en liten lista på just skådespelare som förekommer ofta i just julkalendrar som jag tycker om. Mm. E, för att, och då har jag en teori om att, jag tänker att det kan finnas två anledningar. E, mm. Antingen så är det så att de är väldigt duktiga på att välja manus, så att de har valt de bästa manusen, vilket då har lett till att det här är de bästa julkalenderna. Mm. Alternativt så eh, är det för att de är så pass bra att så fort de är med så blir det en bra julkalender. Mm. Eh, jag tänker inte, inte tänka tanken att det had, har att göra med att de har liksom tagit om en jobb som har erbjudits dem utan jag tänker att de har fått eh, påverka eh, det här lite. Men jag tänker till exempel som eh, Lena Pia Bernadsson,
0: mm.
1: för hon är ju med i Trolltider. Hon mm. är med i Julika Pernam och hon är med i Pelle Svanslös. Ja, just det. Eh, vi har eh, Birgit Andersson som är ju då eh, t-skyddsgumman. Eh, nu har inte jag inte sett hela så att jag ska inte säga att det är en favorit. Men sen hon är ju med i Trolltider också. Just det. Eh, vi har Per Oskarsson som är med mm. både i den här Julpussar och Stjärnsmällar. Och i Kaspar Nudodalen. Mm. Eh, Stefan Ekeman som är med i Julpussar och Stjärnsmällar och Julika Pernam. Eh, och du har Johan Ulveson som är med i Ture Sventon och sen nu eh, och om vi hoppar fram ganska mycket tiden så är han med i Selma Saga också
0: ah, okay, och i Kaspar i Nuredalen
1: ja just det eh, och sen tror jag att han är med i något avsnitt om han är ja, jag tror att han är också så som har varit med i något enstaka avsnitt av någon annan julkalender också ah. eh, och sen har du Johannes Brost också som är med i Stjärnhuset och sen i också lite mer modern tid i den här Tjuvarnas jul den ah, just spelade föreståndare. Just det. är det den
0: som är från, nej vilket år är den från, 2012?
1: Ja det är 2010 kanske, 20, ja det någonstans runt där. Det, det är den sista julkalendern jag såg som jag tyckte verkligen var helt fantastisk. Sen har det varit några få julkalender efteråt som jag tycker varit helt okej. Okay, men den mm. sista som jag verkligen blev så här upprymd av det är tjuvarnas jul. Mm ja Jag tycker, har, då, jag har inte
0: faktiskt inte sett
1: den. Där har vi då ett namn som var med i många eh, julkalendrar på 2000-talet. Som man inte tänker på. Det är hon eh, Elisabeth Karlsson. Ja, just det. Eh, för hon är med i Dieselrotter och Sjömans möss. Eh, hon är med i, vad heter En riktig jul. Nej, En decemberdröm heter den. Hon spelar mm. en, en, en sångerska som har tappat rösten. Och hennes son och, och, f- hamnar i koma. Eh, det, det var en sån här julkalender som inte gjorde något större avtryck. Men hon var väldigt väldigt bra. Eh, och sen var hon då med i den här 20 jul.
0: Ja, ah, just det. Men hon är ju sån här eh, en skådespelare som är väldigt bra som man på något vis inte tänker på för att hon eh, hon flyttar in så mycket i den karaktär hon spelar.
1: Ja, hon, hon är eh, ja, precis, hon är en en dollig som är duktig på bara bara liksom bygga upp någonting. Hon, för man tänker inte på henne. Precis som du säger att man tänkte att hon borde fått en sån stor karriär efter grabben i graven Brevid. Mm. Eh, och jag tror, hon har väl inte haft något problem med att försörja sig som skådespelare. Men hon har ju inte fått den där allmänna, eh, vad ska man säga. Hon har inte blivit lika känd som Micke Nyström. Nyqvist. Nej, du, eh, som nej, Micke Nyqvist. Eh, i närheten. Sen kanske hon inte vill det heller. Men eh, det säger ju lite om, för Micke Nyqvist var ju ändå, även, även när han spelade eh, så här snälla roller. Men när han spelade skurka så var han ju ändå en viss typ av skådespelare. Mm. Och, och satte ett avtryck på ett visst sätt Men Elisabeth Karlsson är ju precis som du säger Väldigt, väldigt duktig på att bara smälta in i rollen Så man inte tänker på att, att det är hon
0: Men precis Och det, det konstiga är ju att när jag tänker på eh, Elisabeth Karlsson Så jag har väldigt svårt att se hennes ansikte framför mig Utan det ansikte jag ser när jag tänker på Elisabeth Karlsson Det är Jane Horrocks
1: Ah, ja, ja. Ja, jag förstår
0: jag vet inte riktigt varför. Kan det bero på att de har lite liknande ansikten och färger på något vis? Ja, det tror jag. Men det är liksom så här. Tänker jag på Elisabeth Karlsson så tänker jag automatiskt på Jane Horrocks. Och då blir det lite fel i mitt
1: huvud. Mm, ja, såklart.
0: Eh, ja, men du, jag har ju en sorts tidslinje här som jag ja. försöker knyta tillbaka. Ja, jag, jag tänkte också att vi skulle
1: ta oss tillbaka till
0: 70-talet. För att ja.
1: Där händer ju massa saker.
0: Ja, men vi har ju det tidiga vänstervridna 70-talet. <laughs> ja. Och då har vi två stycken ganska utskällda julkalendrar som jag skulle vilja att vi gjorde nedslag i. Och den första är Broster Broster från 1971 och den andra är Barnen i höjden från 1972. Har du sett någon av dem här?
1: Nej, eller jag har sett klipp från Barnen i höjden och jag har nog sett något litet från Broster Broster just för att den brukar framhävas som den mest utskällda julkalendern.
0: Ja, men precis. Det var ju väldigt lite julstämning där. Det handlar om en familj som då flyttar ut på landet i kampen mot miljöförstöring och köphysteri. De är någon sorts gröna vågare. Och föräldrarna i den här familjen spelas ju av Carl Gustav Lindstedt och Claire Wickholm. Mm. Och den stora frågan i den här serien det är ju så här att mamma Linda, som hon heter, är gravid. Och man vet ju inte om det här är en flicka eller pojke. Så därför bestämmer man sig för att kalla det här barnet för bröster, Det vill säga mm. en blandning mellan bror och syster. Yeah. Och jag har sett hela den här serien. Och anledningen till varför jag har sett hela den här serien. Det är inte för att jag tyckte att den var så fantastiskt bra. För det var den inte. Utan det är för att den är inspelad i samma by där vi har vår sommarstuga nere i Skåne. Mm. Så att jag tyckte det var för det första ganska bisarrt att se de här skådespelarna springa omkring. Där man själv har sprungit omkring så många gånger. Och sen det faktum att mitt hus faktiskt är med i julkalendern. Det är helt knäppt. Vad gör mitt hus i den här vänsterblidna julkalendern från
1: 1971? Ja, det var en fin scenografi.
0: Det blir väldigt surrealistiskt. Och sen ser inte huset ut alls som ni gör idag. Utan det har förändrats mycket under tidens gång. Hela landskapet där har förändrats och det är mycket mer uppväxt och sådär mot vad det var. När det var ett ganska utpräglat jordbrukarsamhälle.
1: Mm, jo, men det är klart. Eh, men
0: sen 1972 så har vi ju barnen i höjden.
1: Ja, är det, är det den julkalendern med det där höghuset? Ja, oh, oh. kan
0: vi inte bli med repriminerande.
1: <laughs> Nej, det är faktiskt väldigt, väldigt tråkigt.
0: Jag kollade på första avsnittet igår kväll för att friska upp minnet lite. Och eh, det börjar väldigt trevligt så här. Det är brevbärare Torisedal, som cyklar genom en, ja, ett sånt här riktigt eh, egna hemsområde från 30-40-talet. Alla de här små villorna jag bara, ah, Ja men det är ganska mysigt ändå liksom, så här. Och sen cyklar han upp på sin höjd Och där ur berget Så reser sig det här monstret till betonghus <laughs> ja. Och hela premissen är ju att eh, Snucke som huvudpersonen heter eh, han, eh, Hans mamma är hårfrisörska Så att han är en här nyckelbarn Han har en nyckel i en kedja kring halsen Och får, får släppa in sig själv Mm-hmm. Och varje dag så hälsan han på på en ny våning Det här huset har nämligen 24 våningar
1: Åh oh, så passande
0: Ja men precis Och i början så är alla ganska fientliga mot varandra Men allt genom ja, snuckar han liksom arbetar ju sig uppåt Och folk blir bättre och bättre vänner Och sen så sista avsnittet Så samlas de alla uppe i vise världenslägenhet. lägenhet det visar sig nämligen att vice världen han bor i Moddecarlo och inte alls i den här lägenheten. Så den är så tom hela tiden. Så då samlas man i den här lägenheten och jammar loss. Och umgås och firar djur tillsammans allihopa.
1: Mm. The Christmas oh. spirit was ever more. I mean, alltså, yeah. Det är
0: så fruktansvärt hypat och De är så fruktansvärt glada och nöjda. Oh, och de, när de jämnar tillsammans där på slutet så snuckar han över sina sju åtta 7-8 år. Och han är ju stjärna på tvärflöjt och står där och... Oh, when the saints. Och det är så tydligt att ingen av de här kan ju spela. <laughs> det finns en person, om det är Emile Schmidt kanske, som ska spela fjol. Och det syns ju väldigt tydligt att det här inte är någon violinist. För att han trycker ner strängarna
1: med tummen. <laughs> ja, jag tycker det är ganska vanligt när man ser skådespelare som ska spela instrument i, i filmer och tv. Mm. Eh, eh, om man då har spelat det här instrumentet eller kan någonting om hur det här instrumentet spelas så syns det väldigt tydligt att det inte är de som spelar.
0: Och stråkinstrument är ju extremt svåra att eh, fuska på. Mm, ja. Det går ju knappt.
1: Nej. Men 70-talet för mig också när jag liksom kollade igenom vad som gick det känns som att här för det är ju ingen nästan av de kalendrarna som går på 70-talet som är någonting som man pratar om. Eller som man kommer ihåg. För att det är mycket, men som det här att kommer man ihåg dem så är det just för att de var så utskällda eller ingenting mm. om dem. Mm. Du har väl visserligen Mumindalen men jag tycker inte den har gjort något särskilt intryck heller. Eh, för att jag har nog aldrig pratat med någon som minns att de har sett den när den gick. Eller minst det som att det var något fantastiskt eller så. Nej, eh. jag
0: vet ju att den gick i pris på 90-talet. Mm. Eh, och då såg jag den och jag upplevde den som extrem, alltså ganska skrämmande och deprimerande. Mm. Eh, det var inte alls mysig, Även om den ska vara prisad av, eh, av pressen och sånt där. Så, mm. så eh, är det absolut ingenting som jag upplevde som speciellt inspirerande att se.
1: Nej och sen har vi för det som händer efter Mumindalen som kommer 73, det är ju en kalender som heter ruller på rullseröd. Har du ha, hört nej. talas om den?
0: Jag har hört talas om den men jag har inte sett någonting mm. och vet inte vad den handlar om. Nej,
1: och sen kommer långtråda chaufförens berättelser med Beppe Wolgers eh,
0: alltså, och den har jag också man, bara hört talas om. Hur kan man ens stöpa en julkalender för barn till en långtråda chaufförs berättelser?
1: Ja, eh, ja, det är en bra fråga. Men sen kommer då 76, då kommer den här represseringen av gumman som blev liten som en tesked. Och 77, då ju man en julkalender på fem myror eller fler än fyra elefanter. Men det man gör då, det är också att man inte har tagit alla avsnitt från den serien som gick 73-74 och klippt liksom om dem och lagt till då luckuppning med, med Magnus Brass och Eva. Fruktansvärt att, trist. Egentligen både 76 och 77 så är det ju repriser, mm. eh, vad man ska säga och sen, sen kommer din favoritkalender 78 Erika den är Julius Julskötare med Björn Schiffs
0: nej, oh. <laughs> alltså så många alltså, jag gillar ju Schiffs, så många lågvattenmärken efter varandra
1: ja men det, den är ju helt, den, den helt inte ett sägande den julkalendern ja. eh, för att vi, var det du och jag som började titta på den förra året ja det var det <laughs> och han väl fram till typ avsnitt nio Tio. Men den är så, den, jag tycker den är så enormt fattig på julkänsla överhuvudtaget. Eh, för den, den utspelas ju på den här scenen med den här kulissen med ja. de här olika eh, lägenheterna. Det är en kuliss som ser ut som ett hus. Eh, och Björn han är någon slags vaktmästare, i sig att han ska vara. Mm. Och gå runt och, och i varje avsnitt så liksom, man besöker man väl en ny lägenhet eller det öppnas en ny lucka på det här huset av Men det finns ju ingen sammanhängande handling. Det finns ju ingenting särskilt som händer med de här lägenheterna, de här här personerna som bor i varje lägenhet. Och varje avsnitt så börjar Björn Schiffs sjunga helt spontant.
0: Ja, alltså det är är timmar av lidande.
1: (laughs) Jag tycker det är så synd för att hela premissen är ju jättebra egentligen. Och man hade kunnat göra massa grejer av dem. Det känns som att det här hade, varit en, hade kunnat bli en eh, mer julig och kanske mer eh, en, en variant som, som griper tag mer än barnen i höjden. För det är ju en liknande egentligen det här att det är olika delar av huset som mm. är dagens lucka. Men det är liksom, vad ska man säga, det är som att man har gjort det som en slags revyaktig oh. och ganska dålig revyaktig serie också. Oh. Och det finns ju ingenting som ger den här julkänslan eller så i varje avsnitt.
0: Nej, och det finns ju verkligen ingenting som får mig att vilja fortsätta kolla heller. Det är inte så att det bara slutar spännande, oh vad ska hända nu. I och för sig så är det ju oftast inte så i, i julkalendrar utan de brukar ju kunna vara hyfsat fristående avsnitt. Men eh, nej, nej. Nej, det där är inte för barn. Nej. Det här har man producerat för, för vuxna som ser någon trevlig julårs... Eller julårs, vad konstigt namn eller ord. Någon sorts trevlig revy så här inför djur med, mm. med björnskifs. Nej, ja. nej, nej, nej. Den där går bort.
1: Nej, jag tycker att det är ju flera sådana djurkländer som kommer sen under 80 och lite början på 90-talet också som känns mer som att de riktade alltså mer mot en vuxen publik även om det är tydliga inslag som är riktat för barn så är det mer ett, ett vuxet upplägg mm. det, det är alla de här dels som bygger på en, en vuxen serie som Albert och Herberts julkalender mm. för den, visserligen det kanske var en familjeserie som man såg den, liksom alla generationer som bodde hemma tillsammans, men det känns ju fortfarande lite konstigt att göra en julkalender av Albert och Herber. Ja. egentligen, det är som att vi skulle ta en annan en, vilken serie skulle vi kunna ta idag och liksom Göra en julkalender av. Säg att vi skulle göra en julkalender av. Eh, bonusfamiljen. Eller vad mm. det. Alltså det är ju jättemärkligt. Eh, egentligen.
0: Ja och där har man ju ändå med barn. Som man skulle kunna liksom ha. Eh, I huvudrollerna. Eller som drivande mm. i julkalendern, Men Albert och Herbert är ju liksom två. Vuxna människor.
1: Ja och sen har du de här. Julstrun med Staffan och Bengt. Ja. Och Kurt Olssons julkalender. Som kommer 1990 va. Mm. Och. Sen 92 kommer klassens julkalender med klassen Möllberg. Mm. Och det är ju, de här julkalendern, de är ju, några av dem är direktsända. För att man har massa tävlingar och, och barn kan ringa in. Mm. Eller så ringer programleden ut och så. Men det, man har ju, jag tycker man har tappat mycket av det som egentligen är mm. eh, Och det var väl det också som var kritiken mot den här eh, Historia julkalendern som gick för några år sedan. Mm. Eh, också det att, att det är ingen sammanhängande berättelse eller saga.
0: Nej. Precis. Men det är så himla kul för i Sunes jul så, så gör man ju liksom, man ger ju de tidiga julkalendrarna en liten skänga. För när Anna har fest så ska ju Sune prompt se på julkalendern. Jag ska se på julkalendern! Eh, och så slår han på julkalendern. Och då är det ju Sunes skapare, heter de Sören Olsson och
1: eh, eh, Anders Jakobsson Ja,
0: precis, som då har den här julkalendern. Eh, och de här två vuxna männen då sitter då och leker med apelsiner och det är liksom julkalendern och det här känns ju som att det faktiskt är en, en känga tillbaka till 70-talets ja. tv men också till de här kalendrarna på 80-talet då det var liksom vuxna män som eh, som hade de här ja. ganska intetsägande julkalendrarna
1: Ja, precis men om vi, om vi går tillbaka just till eh, julis julköter eller den hette egentligen julkalendern Alltså mm. de hade ju inte ens en titel till den här julkalendern med Björn Schiff. Den hette julkalendern. Supertrist. Men därefter kommer ju trolltider.
0: Ja, och det var väl förväl.
1: Ja, för där på något sätt har man ju hittat tillbaka till, till det som, som många anser är en julkalender.
0: Mm. Exakt. Och jag tycker äh, och det här att trolltider är, ju är väldigt bra. Ja, den här gillar ju du starkt. Eh, vad är det du gillar med den här så mycket?
1: Egentligen hela hela handlingen och alltihop jag tycker att det är, för även om det inte är någon direkt julstämning heller i och med att det handlar om folk folktro och väsen och så eh, men det är ändå eh, det, det är någonting med hela musiken av Björn Isfält och, och handlingen och jag gillar ju det här med, med liksom häxor och tomtar och troll och sånt eh, mm. och sen är det ju fenomenalt skådespeleri
0: ja det är det verkligen vilka är det vi har hur huvudrollerna? Det är Biggit Andersson.
1: Och Eva Rydberg. Eva som Rydberg. de här syskonen. Eh, um, t- nu håller jag på. För de har ju både sina vanliga, vanliga små trollnamn. Och de här uh, fina namnen. Daisy och... Eh, ja, just ja. Ja, Kleva, något... Kleva och... Kan vara Kleva och Tova eller något sånt. Eh, något sånt? Och sen blir det Daisy och... Eh, nu ska vi se här. Samantha. Daisy och Gloria.
0: Just det. Just det.
1: Eh, men det är Birgit Andersson och Eva Rydberg. Mm. Och sen eh, som Hexan och Fen. Alltså häxan Mara och Fen Dorabella. Så har vi då Lena Pia Bernersson som vi har nämnt. Men också Siv Malmqvist. Mm. Och det tycker jag är lite kul. För Siv Malmqvist har väl inte gjort jättemycket. Eller hon har gjort en del skådespeleri Men jag tänker mig fortfarande henne främst som en sångare.
0: Mm, ja men det gör man ju. Jag tror hon... Eh... Just i den där perioden så skådespelar hon en hel del. Hon var ju med i Jönsson-ligan där också.
1: Ja, just det. Ja, det är sant. Och sen har hon gjort en del på scen också. Hon spelade ju mm. Pippi Långstrump på om Lejonen och sånt på 80-talet sen mm. senare också. Men det är ju fortfarande främst som sångerska hon är känd. Och ja. det är så roligt då att hon gör en sån genuin Eh, skådespelarprestation i julkaländen mm. eh, Man kan inte Just då när jag ser det då Då, då tänker jag mig inte henne som sångare utan då tänker jag att, men Hon är ju skådespelare precis som Lena Pia Eller Eva Rydberg eller så.
0: Ja. måste man ju också säga Att både Siv och Lena Pia Har ju tacksamma roller ja. eh, Det är ju inte de svåraste Rollerna att spela Jag skulle ju säga att Birgit Andersson Och Eva Rydberg har ett, ett svårare jobb För de är inte lika liksom, definierade Deras
1: karaktärer Nej, det är det sant? Eh, samtidigt är det ju så att eh, eh, Mara och Dorabella byter ju skepnad med varandra via ja. alltså, eh, Gloria och Daisys eh, hopkok där. Eh, och så de blir liksom Marabella och Dora. Och det är ju alltså det är så fantastiskt roligt. Ja, det är det eh,
0: bästa med hela serien tycker jag.
1: Eh, men sen andra eh, vi har ju Stig Järrel också.
0: Ja, inte ja. Att glömma. precis. Och det här blir så som det blev för mig när vi såg eh, du vet Markur Helsivad i Wadköping, När Edvin och Ulf Brumberg var med i samma mm. serie. Här blir det också så här fel i på mig. För Stig Järn. Han, han, liksom, han ju hemma i, i 40-talsfilmen. Mm. Eh, och sen så dyker han plötsligt upp här. Med de här moderna skådespelarna. Och man bara. Ja. Vad är det som händer?
1: Ja det blir jättekonstigt. Framförallt för Ted Åström spelar ju kotte också. Ja. Och det är nog framförallt där jag tycker att generationsskillnaderna känns konstigt. Ja. För Ted Åström är så tydligt liksom, 70-tal för mig
0: Ja, absolut eh, Sigge Fyrst är väl med också Ja,
1: han är det här bergatrollet Eller vad man ska kalla det här, Som är med ja. i slutet mot serien
0: Och det är häftigt,
1: jag har alltid gillat Sigge ja, Och Håkan särner icke att förglömma Som vetten just det. Eh, Men just jag tror att Det som fascinerar så mycket Med trolltider för mig, det är just det här Introt av Björn Isfält
0: Ja, jag håller med, det är, det är fantastiskt fint
1: ni mm, man så liksom sätter stämningen direkt, eh, nu ska jag väl rätta mig också att musiken gjordes av både Björn Isfält och Lasse Dahlberg och jag vet inte riktigt vem som gjorde vad för det var ganska mycket sånger med i, i serien men det här introt måste vara Björn Isfält för att det är så ty- jag tycker det är så tydligt isfältskt eller vad man ja, ska säga.
0: Det, är, det håller jag helt med om.
1: Något som jag tycker om väldigt mycket med trolltider också. Det är ju all rekvisita och scenografi och så. För de här små trollen, de är ju kanske en decimeter långa. Det ser vi när de är i samma bildruta som en människa. Så man har ju tagit vardagliga saker och gjort dem jättestora. Birgit Anderssons karaktär har ju en en trådrulle som bord till exempel. Jag tror att det är någon som sover i en ask Och det, det är så... Snyggt gjort för det ser verkligen ut som de här sakerna. Bara det att de är verkligen i megaformat och vi förstår hur små de här trollen är.
0: Ja alltså jag håller helt med. Det är fantastiskt. Alltså jag tänker att man snålade några år där på 70-talet och sen så bara push så slog man på rejält. För att det här måste ju ha tagit sån tid att tillverka allt det här. Och det måste ha varit ett jättestort team som gjorde det.
1: Ja absolut.
0: Nej, det är verkligen imponerande. Det är väl kanske den mest imponerande scenografin vi
1: någonsin sett igen i en djurkalender. Ja, och bara det att manuset är skrivet av Maria och Camilla Gripe.
0: Ja, det är ju sitt. Det är lite gripig känsla över det hela, även ja, om det inte är lika är mystiskt det. som det brukar
1: vara. Det är ändå lite mer lättförståeligt, tycker jag. Ja, det är det. Det är väl kanske... Camillas insats också för att jag tycker ju det är främst Maria Gripes böcker som är så här märkliga och det saker inte riktigt hänger ihop jag har ju läst några av Camilla Gripes böcker som barn och de var betydligt mer betydligt lättare att hänga med i och så
0: Okej, okay. jag har inte läst någonting av Camilla men jag har ju läst lite om Maria och som sagt så himla bra premisser men sen tappar jag det alltid mot slutet jag liksom, ja. jag förstår inte
1: Nej. Vad det som händer hon, hon lyckas aldrig knyta ihop säcken i slutet
0: Nej det känns som det Eller så är det att slutet går över ens liksom, eh, Horisont på det viset Man fattar det inte Nej,
1: nej. Jag, tror att det, jag tror att det är hon som inte lyckas jag te, ja, ja. Nej, nej inte, att det, jag inte att det Nej nej nej. <laughs> nej men så kan det mycket väl vara
0: Ja och jag tänker att man också Läst mycket av det här som liten Och att då eh, Kanske man inte liksom förstod helheten eller vad det var hon ville åstadkomma eh, och att man kanske skulle få en helt annan upplevelse om man läste hennes verk i, i vuxen ålder
1: Ja, jag, jag har ju gjort det jag har ju läst Blåsans barn som vuxen okay. eh, och jag upplever att det är många trådar som inte får någon riktig upplösning att det är vissa saker som nämns men inte förklaras eh, Okej,
0: okay. Maria m- skulle ha behövt
1: ett Excel-ark Ja Lite så. <laughs> eh, men om du, är vi klara med trolltid kanske? Ja men jag tror det. Jag tror mm. det. Sen kom ju 80-talet och där är det ju eh, jag skulle säga ganska många lågvattenmärken ändå. Några riktiga så här, fullträffar men rätt mycket som man inte minns.
0: Ja, men och som inte har... finns
1: kvar i liksom det kollektiva medvetandet heller.
0: Ja, vi har väl lilla... Lille Luj just där i, i början av 80-talet. Mm. 83 eller något sånt där. Ja. Ehm, och för några år sedan. Det kanske är 5-6 år sedan. Så köpte jag hela den här <gör> julkalendern på DVD. Ehm, och så såg jag den. Ehm, jag tror jag såg alla avsnitt under ett dygn eller något sånt där. Samtidigt som jag hade ganska hög feber. Och jag var det här. Det här är bra. Det här är bra. Och sen så ja. jag sett den utan att jag hade feber. Och tänkte... Vad är det här?
1: <laughs> ja, alltså det är ju väldigt surrealistiskt.
0: Ja, ja, det handlar om två stycken strumpor som bor i en byrålåda med sina föräldrar. Och de här strumpbarnen är ju strumpor. Mm. <laughs> Medan föräldrarna är, är människor. Ja. Fast de är strumpor.
1: Ja. Äh... Systryster och lirstrumpa. Ja, men precis. Ja. Mm.
0: Den har ju sina fascinerande delar Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt
1: Jo, det är det En annan djurkalender från tidigt 80-tal Som jag tycker väldigt mycket om Som jag uppenbarligen inte såg när den gick Men sen har sett De måste ha repriserat den När jag var liten Det är stjärnhuset
0: Ja, den gick i repris på 90-talet
1: Ja, med Sivrud och Johannes Brost Och jag har ju sett den nu som vuxen också Och det är ju jag kan säga det är en julkalender som inte skulle gå hem idag. För ja. varje avsnitt handlar ju om, eller de bygger på sån här grekisk mytologi för att förklara varför um, stjärnhimlen ser ut som den gör. Mm-hmm. Så det kan ju vara fyra avsnitt som handlar om Herkules till exempel, eller så. Eh, och eh, man återberättar det, det är ut som är berättaren. Eh, men det, det, man har ju gjort de här avsnitten lite som skymningsagor eller sagostunden eller så. Att det är en stillbild och sen är det skådespelare som gör röster till de här olika karaktärerna och de här illustrationerna har varierande kvalitet kan man väl säga mm. Så att det jag ty- och jag som älskade grekisk mytologi tyckte ju det här var jätte jättebra men jag kan gissa att liksom barn i allmänhet tycker att det här är ganska tråkigt
0: Ja men det tror jag också och speciellt dagens barn men jag vet att jag jag tittade också på det här och jag tyckte att det var jag kan inte säga att jag kanske tyckte att själva Den grekiska mytologin var superspännande. Men jag vet att jag tyckte att det var väldigt mysigt att se hur Sivrud och Johannes Brostom gick ut och tittade på på himlavalvet. Och sen så lyssnade till Sivruds röst. För hon har ju en väldigt mysig berättarstämma.
1: Ja, hon har ju perfekt sagoröst. Jag hade ett sånt här kassettband när jag var liten med, med sagor. Det var väl typ... Hönam så skulle till Doberfjell. Ja, det var, ja, exakt den var det. Ja, jag hade e- också den. Och det var Sivrud som har berättat röst. Och det, aj, ja, gud så bra. Mm. Jag tänkte nämligen precis referera till det här <laughs> <laughs> så. Ja, men det alltså, det var ett kanonbra kassettband.
0: Ja, jag håller med. Jag skulle vilja lyssna på det i, i,
1: igen. Ja.
0: Det var riktigt bra. Uh, ja, nej, men det är ju ett... Uh, den var, den var fascinerande, även om jag kan förstå att den kanske inte var så omtyckt av barn i allmänhet. Eh, 1986 så har vi ju en av, en av våra favoriter. Ja, en eh, som vi upptäckte förra året och som jag tror varken någon, eller ingen av oss hade väl hört talas om den. egentligen
1: inte alls. Eh, och det är så synd för den är så fantastisk. Ja, julpussar
0: och stjärnsmällar. Ja, precis. Och den här kalendern diskuterade vi
1: väl i avsnittet om djur i tv-serier. Precis. Det är ju en gris med i ganska många avsnitt. En gris! För den handlar ju om en, en liten tjej som eh, ja, hon bor med sin mormor va? Ja. som spelas av Emmy Storm som ja. är pilot. Helt fantastiskt. Och hon ska då, eh, mormor ska iväg på något uppdrag så att hon blir eh, avsläppt Uppe i, i dalarna hos eh, liksom någon bekant.
0: Ja, Mona månasäligt. Ja,
1: precis. Eh, och sen skyllde det vad som hände i den här byn. Och samtidigt är det också en konstnär i Stockholm som hamnar i trubbel eh, med en så här. Eh, vad heter det? Eh, förfalskningsliga. Eh, och han har då någon gammal eh, släktgård uppe i den här byn, så han flyr dit med sin, med sin fru och sitt barn, och så följer den här. Eh, ligan efter honom mm. och, den är, och den här sammanfattningen av mig ger ju liksom inte hela bilden av, eh, av serien men den är verkligen jätte jättebra och väldigt underhållande
0: ja den är extremt underhållande och det är så många handlingar som pågår parallellt att det är väldigt mm. svårt att liksom sammanfatta den på ett, ett kort och snyggt sätt man måste se den för att liksom, ja det går inte att, att nej man måste se den
1: Ja men det så att det är många parallella handlingar. Men i den här julkalendorn lyckas de knyta ihop allihop också. Mm, eh, mm. Och det, det är väldigt snyggt gjort. För det är inte alltid, alltid man lyckas med det.
0: Nej, precis. Och sen är det väldigt bra skådespelarinsatser. Ja,
1: jättebra. Stefan Ekman och Johan Rabeus. Och, ja.
0: och de spelar väldigt bra mot varandra. Det är en väldigt bra dynamik. Och det känns som riktiga. Även om det är liksom clownpersoner i mångt och mycket. Så känns de ändå verkliga.
1: Mm, helt klart. Och, 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 jag har glömt namnet på Skådespelaren. Hon som spelar Gloria.
0: Eh, Sonja Heidemann. Eh,
1: ja, precis. Och jag tycker hon och Stefan Ekman spelar mot varandra så himla bra. Att man, man förstår varför de är gifta, samtidigt som man inte riktigt förstår varför de är gifta. Samtidigt som man förstår varför de är gifta. Ja, men exakt. Eh, ja, väldigt, väldigt bra.
0: Är <laughs> Väldigt bra äktenskapsdynamik där. Man tror ju att det är ett riktigt par.
1: Mm, helt klart.
0: Och sen tycker jag och hon som spelar deras dotter också.
1: Mm, hon är väldigt, väldigt duktig.
0: Eh, ja, och hon ser också ut som deras dotter. Hon är mm. väldigt lik eh, Sonja, mm. till utseendet skulle jag säga. Men med lite ljusare färger. Eh, men sen så det är det ju väldigt mycket bra skådespelare med här. Vi nämnde ju som sagt Stefan Ekman och Emmy Storm. Men så har vi också Per
1: Oskarsson som en oh.
0: excentrisk general. Ja,
1: det är fantastiskt. Så bra, så bra.
0: Ja, det där är ja, Per Oscarsson i sitt S skulle jag säga. När ja. han får någon sorts 1800-talsuniform ute i snön och ha, fäktas och grejas.
1: Ja, och sen har vi i, i rollen som Jesper, den här grabben som bor i den här byn. Ja. Det är en, en skådespelare som heter Ron Elfors. Och han har inte gjort så mycket mer i med vad jag vet men han är bland annat med i filmatiseringen av Agnes Cecilia. På tal om Maria Gripe. Ja, eh, och väldigt, väldigt kompetent barnskådespelare skulle jag säga.
0: Mm, det, det håller jag med om. Eh, det finns en, eh, på något vis en djupare dimension hos honom mm. som, som framträder. Ja. Eh, Agnes Cecilia.
1: Ja, det, det är också en, en, en bok som jag inte tycker knyter upp trådarna på slutet. Men, eh, men nog om Maria Gripe. <laughs>
0: Ja, nej men den här är ju, jag hoppas att de, de lägger upp julkalendrar ofta eh, och förra året la de upp dem och jag tycker att de borde lägga upp den här varje år.
1: Ja, ja det är nästan, för det är ju vissa julkalendrar som ligger på öppet arkiv året runt mm. och det här är en som jag tycker borde ligga året runt.
0: Den har faktiskt eh, getts ut på DVD, säger jag. Eh, det vore ju kul att ha den i sin DVD-samling. Mm. Det kanske får bli en framtida investering. Men jag vet ju också att många av de här julkalendrarna som har getts ut på DVD är ju slutsålda. Ja. Och det här är ju säkert en av dem. För att de, den har ju inte varit lätt tillgänglig alls tidigare. Nej. För jag menar, man har ju inte
1: ens hört talas om den. Nej precis. De kanske inte ens har tryckt den i så många exemplar heller. Den DVDn.
0: Nej för jag vet att det är flera som har getts ut i 2010 och 2014 tror jag det var. Men den här har bara givits ut 2010. Så det finns säkert inte så många exemplar i i omlopp.
1: Nej. Sen året efter så har vi ju en en rolig julkalender. Marias barn.
0: Åh, vad kul.
1: Den här julkalendern som SVT kände sig tvungna att göra. För att de fick så mycket kritik om att det var så lite religion med julkalendern. Och då satsade de all in på en super, super tråkig julkalender så att ingen någonsin skulle kunna kritisera dem för att ha för lite religion med.
0: Var det inte så här alltså tecknade stillbilder eh, med berättarröst?
1: Mm, jo men det är väl ungefär samma koncept som det var i stjärnhuset men här hade man väl verkligen ansträngt sig för att göra det ännu tråkigare. Ja. Eh, eller, det finns väl ingen som har gått ut och sagt det offentligt men konsensus är väl att man har försökt göra den här serien så, så tråkig som möjligt. För att man aldrig ska behöva göra det här. Liksom bli tvingad att göra något igen.
0: Nej men precis. Jag läste att även. Även hos. hos ja, I kristna kretsar. Så väckte den här ganska. Mycket upprördhet. För man tyckte inte att de skildrade vissa moment i, i Bibeln. På ett rättvist sätt. Ja. Vet du vad originaltiteln. Skulle ha varit på den här serien? Nej. Fader okänd.
1: Nej men. Nej, men, nej. nej. Jo. Nej, men, oh. Det hade, varit, det Oj, hade vad... varit väldigt komiskt tycker ja, jag vilket, Ja men vilket ramaskrid hade det blivit Ja
0: absolut, det hade ju, det, det, man, man tog ju beslutet att döpa den till Marias barn just därför att man ansåg att fader är okänd Nej det var nog lite för respektlöst
1: Framförallt med tanke på att de flesta kristna skulle nog säga att fadern inte alls var okänd utan det var ju gud.
0: Ja men precis.
1: Eh, ja det var väl eh, the right call så att säga. Ja
0: det känns nästan lite som att SCT bara okej okay, nu har ni tvingats oss att, att göra det här. Nu jäkla ska vi ja. ge tillbaka med en riktig
1: käftsmäll här. Ja precis. Eh, sen 1989 så kom ju en av mina favoriter som jag kan tänka mig att se liksom, lite när som helst under året. Och det är Ture Sventon privatdetektiv.
0: Mm. Såg du den här när den gick? Du var ju faktiskt ett halvår gammal.
1: Eh, nej, det gjorde jag inte. Men jag har sett den i efterhand. Eh, och jag tror att vi köpte dvd när den kom ut också. Ah. Eh, och den här är ju en sån som brukar ligga uppe året runt på öppet arkiv också. Ja, ah, just det. För att eh, den serien bygger ju på fyra av Åke Holmbergs böcker om Turisenton. Så det är, om det är sex eller sju avsnitt... Mm. Ja, sex avsnitt borde det nog vara Per bok Och det är de sista avsnitten som är Baserat på Ture Sventon i Stockholm Det vill säga den Ture bok som faktiskt utspelas sig runt jul
0: ja, just det. Så
1: att, det är inte det är väldigt lite julkänsla I början, men sen kommer det Hela julkänslan Som finns i slutet ah. Men jag älskar ju Ture Sventon också och har läst alla böckerna så att, Och jag tycker att Helgeskog är en väldigt bra tolkning Av Ture Sventon så jag ser gärna om den här även när det inte är jul.
0: Här har man ju också en, en fantastisk skådespelarlista.
1: Ja, ja herregud. Ja. Det
0: är så imponerande, dessa skådespelare man har lyckats få tag i.
1: Och i det här fallet så har man ju kunnat göra det också i och med att man har använt fyra olika böcker. Mm. Så behövs det ju nya skådespelare för varje sektion. Så att säga. Så att du har ju då Helge Skog, Nils Moritz, Rena Nyman och Johan Ulversson som är med i, om inte alla 24 avsnitt, så näst, åtminstone nästan, eh, mm. i och med att de återkommer i alla fyra de här berättelserna. Men eh, du har ju till exempel eh, Pierre Lindstedt som är oxen då. Och han är ju med i de första sex avsnitten, för det är de som handlar om när de är i Lingomboda. Och sen mm. byter de ju är i, i, i Öknen och då är det ju några andra skådespelare med. Så det är därför har man ju lyckats slänga in väldigt mycket Fler skådespelare kanske än man gör normalt sett i en julkalender.
0: Ja, ja, en sån här lång rolllista har man ju oftast inte i, i dagens julkalendrar. Nej, men det har vi Carl Gustav Lindstedt igen. Han mm. dyker upp som stadsbud. Ja. Han är en, en väldigt... Han dyker upp tidsamtätt i julkalendrarna. Ja. Och det är trevligt för han är ju väldigt, väldigt duktig.
1: Mm, det är han.
0: Det här är en sån här som jag har inte sett jättemycket av den. Den här gick ju i repris på, på 90-talet. Mm. Och då tittade jag på den. Men jag vet att min mamma har en väldigt så här, eh, varm relation till den här djurkalendern. För att när den här gick så var ju jag, ja, vad var jag? Två och en halv månad eller och sånt där. Så hon var ju hemma med mig. Mm. Och då brukade hon och jag sitta och titta på det här på, på månaderna. Så ja. att hon tänker ju, eh, ja hon har ju... Hon tycker att det är väldigt mysigt liksom, Ture Svendt om.
1: Mm, såklart.
0: Hon tänker tillbaka på den, den tiden. Mm.
1: Det som jag tyckte var intressant när jag researchade inför det här avsnittet var det att 1989 just så fanns det faktiskt två julkalendrar. För Aha. i tvåan gick det en alternativ julkalender på teckenspråk.
0: Ah, I see. Den
1: hette Julexpressen eh, och gavs ut av Sveriges dövas riksförbund. Ah, och det tyckte jag var är ju, väldigt spännande.
0: Ja, men det är extremt spännande. Och det här var ju innan, innan man hade SVT Play-alternativet. Där man kunde välja till mm, eh, teckenspråkstolkning mm. eller
1: vad man säger. Och just, men just det att man inte bara lägger till teckenspråkstolkning för en serie. Utan man gör en hel, en hel julkalender bara med teckenspråk.
0: Mm, det är häftigt. Mm. Men det känns som man gjort en hel del eh, den här typen av serier på 80- och 90-talet. Ja. Och jag ser dem väldigt sällan nu för tiden Men det kanske beror på att man gömmer undan dem På, på andra kanaler
1: Ja, jag skulle tro det Det är nog mycket som går på till exempel SVT24 ja, och Ja, precis Men sen kommer vi ju faktiskt in på 90-talet Woho! På de här som kanske du och jag Minns varmast Eller vad man ska säga
0: Ja, men här så kommer vi in på vår egen barndom Och det vi faktiskt har sett när ja. det
1: gick Ja, precis Eh, och då har vi då som sagt, den jag nämnde i förbegående, Kurt Olsons julkalender 1990. Eh, som jag inte sett och nog inte kommer se, för jag är inte jätteförtjust i Kurt Olsson.
0: Men hans kompis Arne från Ludvika Ja. Då. ja. ja. Eh,
1: eller det är ingen julkalender jag kommer se, bara för skull, Utan kanske för att, om vi någon gång ska göra ett avsnitt om just Kurt Olsson, kommer jag kanske se den. Ja. Av den anledningen. Eh, men sen 91 kommer synesjul. Wowo! Och jag ska erkänna att jag har ingen relation till Sunes jul. Oh, För jag är en av få av vår generation som inte har sett hela Sunes jul. Jag har sett vissa klipp här och där. Men jag har aldrig sett hela julkalendern.
0: Ja, oh, det här Linnea. <laughs> det, här. Alltså, det här är ju så bra. Och det här tror jag är en julkalend som kanske uppskattas mer av vuxna än av barn.
1: Ja, och framförallt så är det, ju, det är ju inte framförallt Sune eller Håkan som är grejen. Utan det är ju pappa Rudolf.
0: Ja, alltså Peter Haber. Han, ja. han är ju i sitt S här.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Att det, ja, det är verkligen hans roll på något sätt.
0: Ja, gud. Nej, men jag tycker att det, hela den här djurkanälen är så jäkla rolig och välspelad. Och det är så många situationer man håller på och skrattar ihjäl sig. Jag vet att jag brukar ofta, Håkan han brukade skylla. Om det var typ, om det, ja, man, de bakar pepparkakor. Och plötsligt har stora delar av degen försvunnit. Och alla tittar misstänksamt på Håkan. Och Då säger han att nej, det var en tomte här som tog den. Eh, och den där brukar jag. När någonting som är borta, så brukar jag säga att det var en tomte som tog den. Nej, men alltså, Sune, det är briljant. Eh, och det blev ju verkligen en succé också. För det här. Eh, det här tog man ju vidare och gjorde sen sommar som också blev en succé. Och som mm. idag är en modern klassiker ska jag säga. Den
1: har jag ändå sett. Så att jag, ja. jag, vill inte, jag vill inte att folk ska tro att jag är helt borttappad när det gäller, <laughs> g- gäller Sunne. Eh, jag tror jag till och med läst några Sunne-böcker. Eh, men just Sunnes jul har jag inte sett i sin helhet.
0: Ja, det måste du göra.
1: Ja, det får kanske bli årets, eh, ja. årets grej.
0: Det tycker jag, för den är bra! Eh, sen året är på, då kommer ju den här Klassens julkalender. Ja. Eh, och ja, jag har inte sett någonting från den. Inte
1: jag heller, jag tror utifrån, när jag läser beskrivningen tror jag inte att det är något jag skulle uppskatta att se så här i efterhand heller.
0: Nej, för, för beskrivningen lyder ju att eh, den handlar om Klasse Möllberg som bor uppe i ett litet härdebrä i Svenska skogens högsta gran. Där bor han och har allmänt julkul och sjunger och spelar gitarr.
1: Ja, nej. Inte min grej.
0: Jag förstår inte varför man ska ha så mycket musik med i i de här tv-serierna. Att man har liksom ingen handling utan nej, vi ska spela och sjunga lite och hålla på. Jag tror inte att det är någonting som barn uppskattar i någon högre utsträckning.
1: Nej, jag tycker att att det funkar ju bara när när man har gjort det som en musikal. Det vill säga att musiken är en del av handlingen. För jag tycker det funkar i trolltider. När de sjunger till exempel när de bakar och sånt. Och jag tycker det funkar bra i olika pernum också som vi kommer komma till. För den är mm. ju som en musikal. För det är ju ett, ett musikalnummer i varje avsnitt. Mm. Men inte när man bara sjunger för sakens skull. Då blir det Nej. platt.
0: Det håller jag helt med om. Eh, Tomtemaskinen från 1993. Oh. Är det någonting som sett? Ja, det
1: är en av mina favoriter. Ja, det är det? Ja, jag tycker den är helt fantastisk. Sen ah. har jag... Alltså, jag såg den ju när den gick, då var jag fyra år gammal. Och sen har jag sett bitar av det som vuxen. Och jag är inte helt säker på att jag skulle tycka den var lika fantastisk nu. För att den är ju, det är ju som sagt lite långsammare tempo än vad vi är vana vid. Och det är framförallt Ingvar Hidvall och Ica Nord. Alltså Petson och Findus och deras samspel. Så det är ju mycket långsammare tempo än vad vi är vana vid nu. Men det är en sån här julkalender som jag håller väldigt varmt om hjärtat.
0: Mm. Ja, Ica Nord är ju väldigt rolig som Findus. Mm. Jag har inte sett så mycket av den här och jag minns den inte heller från när jag var liten. Men jag vet att jag såg första avsnittet här för något år sedan och reagerade på den mycket märkliga klippningen i början.
1: Ja, jo, den är märklig. Och det är lite sån här: oh, vi har den här specialeffekten. Vi slänger in den. Mm. Så att ja, det, men det, man får tänka att det är lite skärmen med 90-talsserier också. Jo,
0: absolut. Så är det och det är väldigt många som pratar varmt om, om tomtmaskinen så det här har väl blivit lite av en sån som ja, från tidigt 90-tal som, som många tyckte om då förutom eh, sunneshjul.
1: Mm, precis. Och sen kommer den här håll kallt. Woohoo! Ja den minns jag inte alls.
0: Nej den här tyckte jag väldigt mycket om av någon anledning.
1: Eh, och det är när man
0: pratar med andra så det verkar som att det är ingen som minns den.
1: Nej jag har inga minnen överhuvudtaget. Eh, vilket är konstigt Vi har ju minnen av tomtemaskinen. Ja. Eh, men inte den här.
0: Ja men den här eh, tyckte jag väldigt mycket om och jag minns när de sände det sista avsnittet att jag var så extremt deprimerad. Okay.
1: Redan då? Som ja
0: precis. Femåring, ja. <laughs> För att jag tänkte att oh, oh, det var sista gången jag fick se det här det kommer aldrig komma en lika bra julkalender.
1: <laughs> Typiskt mig att tänka så. V- vad handlade den här kalendern om? Jag
0: har för mig att den utspelade sig i Bohuslän. Och att det handlade om en en pojke som hade en mössa. Som han hela tiden gick och blötte i sjön. För att hålla huvudet kallt. Men som sagt det är väldigt fragmentariska minnen jag har av den här här serien. Men jag har för mig att han hette Eddie, han pojken. Och att han bodde hos, om det var sin mors, och morbror eller faster och farbror där i, i Bohuslän. Eh, och sen att han, eh, hans föräldrar och hade dött eller något sånt där. Så att det var ganska mycket ångest i
1: den här serien. Mm. Okej. Okay. Ja, eh, men därefter kommer ju min absoluta favorit genom alla tider, nämligen jul i Capernaum. Mm. Eh, och då är det den här som handlar om att det var ovanligt varmt eh, i kapernum, Det var liksom en stad och det var ovanligt varmt och det kom ingen snö eller så. Och så var det någon legend om att det var en ond, ond kung som hade låst in en stjärna i underjorden. Så det var då en föräldralös flicka som hette Amanda som tillsammans med en riddare som hette Viktor. Det var lite töntigt men i alla fall. De skulle då ner i underjorden för att släppa den här stjärnan fri så att den kunde komma tillbaka till himlen. Och det var väldigt, väldigt spännande. Och det som jag inte mindes för eh, det är det, den här är en musikal så sen när jag såg det här igen som vuxen så upptäckte jag att de sjunger ju i vartenda avsnitt det är ju en, en musikalåt i vartenda avsnitt eh, vilket är lite roligt men jag hade helt glömt bort den biten för att just handlingen var så pass stark
0: Ja, det är ingenting som jag minns heller eh, alltså jag minns ju serien men jag minns inte musikalbiten mm. eh, men har jag fel när jag, alltså, när jag tänker på Juleka Pernholm så tänker jag att det är en stad i slutet av 1800-talet. Mm. För tittar man på den här eh, Lena Pia Bernardssons roll, Faster vad hon nu heter, eh, så är hon klädd i liksom ändå någon sorts 1800, sent 1800-tals outfit.
1: Ja, alltså det, det sägs ju uttryckligen och de spelar ju inte på att det ska vara en viss eh, tid heller på det sättet. Jag tror att det är liksom lite. Man kan nog läsa in lite vad man vill i, i omgivningen och så. För att även om mycket kanske av scenografin och precis som du nämner kostymerna eh, antyder att det är i slutet på 1800-talet så är mm. ing, inget man spelar på. Det, det nämns inte i repliker eller så heller. De pratar framförallt inte som de skulle ha gjort då heller. Så att det, det är ingenting som nämns explicit. Okej. Okay. Eh, det, det som är roligt med Julie är också att här återkommer vår kära vän Björn Isfält. För det är han som har gjort ledmotivet till Julie Ja. Ah.
0: Och han är ju ett geni Björn mm.
1: Ja. Och här har vi också Stefan Ekman. Ah. att förglömma. Mm.
0: Som vad heter han? Alfred Kloppstock.
1: Kloppstock, ja. Mycket bra. Och Lena Pia Bernarsson. Så att det här återkommer många favoriter.
0: Mm. Eh, Nej men den här minns jag också att jag tyckte väldigt mycket om när den gick. Eh, och att jag även då blev deprimerad och tänkte jag kommer aldrig få se en sån här julkalender med.
1: Nej. Och sen så kom...
0: Mysteriet på Greveholm Den här är ju, som jag sa tidigare, att jag är en, ett barn av min tid här. För jag älskar mysteriet på Greveholm. Det här. här tycker jag är den allra bästa i u Ja, det
1: tycker ju alla, alla jag pratar med i vår ålder. Jag mm. framhåller jag som den absolut bästa. Jag tycker den är bra. Jag tycker inte att den är bäst. Jag tycker den är bra. Mm. Jag har ingenting att invända mot den. Men jag tycker inte att det är den bästa.
0: Nej. Vilken är din favorit bland dem? Som...
1: Ja, Julika Pernum.
0: Ah, det är ja och ah. Sen så
1: kommer eh, Pelle Svanslös och Julens Hjältar. Ah, okay. De kommer ju här efter Mysteriet på mm.
0: ja, men Mysteriet på Greveholm tycker jag är helt, helt fantastisk. Jag tycker att den är dramatisk. Jag tycker att den är rolig eh, och väldigt spännande. Eh, det var liksom allt i ett. Och jag tror att eh, alla åldrar kan ha glädje av den. För att det finns liksom, eh, moment som tilltalar många. Och sen mm. så... Så här fick man ju verkligen visa. Alltså man använde ju väldigt ambitiösa specialeffekter för tiden.
1: Ja, det var det.
0: Greven, Greve Fondy som man heter. Fantastiskt namn. Eh, hans skelett var ju helt animerat. Eh, och så hade vi ju den här robotens språk också.
1: Ja just det. var animerad. Mm. Ja, och sen så det här året så fick vi också eh, en... Egen hemsida för julkalendern. SVD hade ja. ju en egen webbsida. Och sen så även... Det fanns väl ett dataspel också. så det, ja, är det, det hade jag. jag. Precis, jag tror att jag spelade det på skolan. Så att det ökade ju på populariteten också.
0: Ja, det här dataspelet var dessutom extremt läskigt. För att det var väldigt mörkt och det var lite läskig musik. Så att man satt ju där lite med andan i halsen. För man var ju inte jättegammal. Man var nej. ju sju år. Ja. Och, nej, men den här är absolut en av mina favoriter- och jag vet att jag drömde om att få åka förbi det här slottet och gå in. För dum som man var trodde man ju att det spelades in ja, i själva slottet. Själva slottet. Mm. Ja, på själva Skåne. Men jag menar, man har ju bara använt exteriörerna där och sen har ja. det allting spelat i studio. Ja. Men ja, nej, jag tycker det är väldigt kul och spöken är ju väldigt välgjorda tycker jag för tiden.
1: Mm, det är det. Väldigt, väldigt bra. Ja, oh, Och de
0: spelar ju så bra. Alltså, de är fantastiska de här spökena. Jag gillar ju speciellt eh, Sven Alström.
1: Jag tänkte precis säga Sven Alström För han är i en klass för sig tycker jag.
0: Ja det tycker jag också.
1: Även om jag tycker att Pierre Lindstedt är väldigt väldigt bra också. För jag tycker det är de som lyfter hela, hela jurkaländern. Men Sven Alström specifikt.
0: Ja men han är förkroppsligare. Alltså man tror ju att han har klivit ut från 1700-talet. Mm. För i, han sätt att uttala repliker. han sätt att röra på sig. Hans små utrop, allting är så mycket 1700-tal. Nej, mm. uh, jag älskar honom. Och han var ju väldigt ung när han gjorde den här rollen.
1: Mm. Han och var det väl, kan man ju inte tro.
0: Nej, var han, han var precis 30-fyllda kanske.
1: Mm. Uh, det blev väldigt bra.
0: Och han ser ju ut att vara en 60 år i den där
1: mm.
0: uh, kostymen. Och därför var det ju så kul när man gjorde Mysteriet på Greveholm. Grevens återkomst, eller vad det nu hette, 2012- så var ju de här spökena givetvis med igen. Och han såg exakt likadan ut. ja Och det beror på att han var ju faktiskt ung. När han, mm. när han spelade ja. Sjön för första gången. Mm. Son till Mimmo Vollander mm. Vilket är häftigt.
1: Ja, därefter så kommer det en period. där Jag tycker varannan gjorde jättebra. Varannan är katastrof. För först 1997 kommer Pelle Sandslös. Mm.
0: Som jag här- tycker är...
1: Rakt igenom, alltså så otroligt välgjord.
0: Ja, jag tycker att den är välgjord men jag tycker att den är så trist.
1: Oh, jag tycker att den är jättemysig. Oh. Jag blir ja, jag, så
0: störd på Björn Kjellmans pelle som går omkring där och är så menlös. Och... Ja
1: men jag tycker att han så synd om honom, han är så hjälplös på något sätt. <laughs> jag honom.
0: Jag har svårt att ta den till mig för att det är liksom katter som går omkring. Eh, som sagt, här kommer väl min den här grejen in att jag har svårt att ta djur och fantasipersoner på. På allvar utan att jag vill att det ska finnas någon sorts realitet. Spökena i, i Grevaholm har ju ändå varit riktiga personer liksom. Och jag tror ju på spöken. Så att ja, där ja. funkar det. Men här är det stora katter. <skratt> nej, för mig nej. funkar det inte.
1: Nej, nej. Så
0: uppskattar dock miljöerna och att det är väldigt vackert och bra gjort.
1: Mm. Du är, är en här. otroligt bra ensamble. Ja. Uh, är det. Uh, men sen har du efter det kommit när karusellerna sover. Som oh, jag tycker ja. är en riktig katastrof.
0: Ja, det här är en katastrof av stora mått.
1: Uh, jag har jag inget vet. positivt att säga om den överhuvudtaget.
0: Nej, men alltså det konstiga var att jag tyckte att den här var bra när den gick på tv. 98. Men nu när jag sätter sett den i efterhand så tycker jag att det är en total katastrof.
1: Jag tyckte men. att den var okej, okay, men jag hade ju pelsanslös färsk i minnet. I och med att jag tyckte den var så bra. Så att då blev det ju det här ett plattfall Mm. Men efter här, då kommer en annan av mina favoriter. Nämligen Julens Hjältar. Mm. Den tycker jag är helt, helt amazing. Ja, är just är att, Det är så otroligt mycket julkänsla redan från början. För den öppnar ju med att den här familjen håller på. Om det är pepparkakor eller lussebullar som håller på att Men det är liksom julstämning deluxe. Från start till finish.
0: Ja, det är det. Och sen så är det väldigt så här... Det finns en... Eh... Ett djup i hela handlingen på något vis. Som förkläs i lättare former eller vad man ska säga. Men det finns ett allvar i grunden.
1: Ja, bara det faktum att man har den här deprimerade pepparkaksgubben från början. För att hans fru försvann förra året. Peppis. Att han är så otroligt ledsen genom hela hela julkalendern också. Och här att det finns det här existentiella hotet. Att de kommer hamna i den stora tuggen. Alltså den här... Sopbilen Men också det Varför varför man inte har tänkt på innan Att låta alla Att låta Julgransprynader Vara huvudrollerna För det är ju En rätt briljant grej Men det har man inte gjort innan Det det är så konstigt tycker jag
0: Ja men det håller jag med om Och sen så Det här är ju en serie som kanske inte skulle kunna ha funkat För mig för att det är prydnader. Mm. Men de är ju väldigt eh, mänskliga, julgransprydnader. Mm. Ja. Eh, jag ser ju inte, okej, okay, Julstjärnan är en Julstjärna, men det är ju ändå en liksom,
1: person. Ja, är Jag tycker den är, så är en bra Julbok. Är, är så bra eh, också. Jag ja. tycker att är så bra att det är så bra att det är så bra att det är så att det är hittat rätt skådespelare det är roll. Absolut. Framförallt det är så bra det är ju en riktig fullträff.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Och jag tyckte att jag, minns att jag tyckte att garntomterna var så himla söta. Ja. Och ungdomliga. De spelades av Erik Johansson och, och Lotta.
1: Vad heter Carlie. Och Carlie. Carlie. Eller hur man uttalar det. carl ja. Hon som spelade Anja i ja, Röderiet. Och sen Precis. Erik
0: Johansson som är med i Bonusfamiljen nu va?
1: Och som jag, jag kan
0: kanske förknippar mest med Evas brorsa Tobbe i Eva ja. Precis. Nej, men det här är väldigt välgjort och det finns en tydlig tråd, en tydlig handling genom hela serien. Mm. Att deras mål är ju att undvika tuggen och ta sig tillbaka till, till familjen.
1: Ja, precis.
0: Och det här fanns ju också en CD-romspel på och vi hade som tradition att... Första advent så fick vi alltid årets julkalender som dataspel. Jaha, vad roligt. Mm, det var jättekul. Så jag har nog alla dataspel från Mysteriet på Greveholm fram till Kaspar i Nudodalen i alla fall.
1: Mm, ja, Och, ja kanske ungefär där. Eh, jag tänkte att som vi i retro-tv-podden kanske det är runt Kaspar i Nudodalen som vi bryter aha. av.
0: Jag tänker att vi gör det. Kaspar måste vi ju få med. För att det är ju en, en så bra julkalender. Men ja. vi får ju bryta där 2001 tror jag att det är.
1: Ja, precis. Mm. Och, det, och, och ja, framförallt Kaspar i Nudodalen för mig. Det är ju framförallt Per Oskarsson. Mm. Mm, I hans roll. Och det, det har jag tänkt på överlag. Att de julkalendrar som lever kvar hos mig. Som jag minns med, med värme. Det är, det är ju framförallt Stjärnhuset. Ture Sventon. Tomtemaskinen, eh, Julie Capernaum, Per Svanslös och Julens Hjältar. Och alla mm. de här med undantag från Julie Capernaum har ju vuxna i huvudrollerna. Mm, det är eh, intressant. Och eh, Kasper i också en sån som jag inte tycker är lika bra som de andra, men som jag verkligen tyckte om. Och det är också tack vare Per Oskarsson. Eh, för att alla de senare, i princip alla de senare i så är det ju alltid ett eller två barn i huvudrollen som man följer. Mm. Och jag undrar om man inte missar eller potentiellt missar en massa bra historier bara för att man har bestämt sig för att det ska centreras runt barn.
0: Men så tror jag att det, det kan vara. Jag tror att man känner att oh, vi måste ha barn i huvudrollen så att eh, barnen har några att identifiera sig med.
1: Ja, jag tror att det är så man tänker också. Jag tror att det är, eh, eh, Jag tror att det är felaktigt tänkt faktiskt.
0: Ja jag tror också det för det var inte så himla viktigt att ha en person i ens egen ålder att identifiera sig med. I alla fall inte för Nej. mig utan Nej. det var liksom historien som var det viktigaste att det var spännande och att man drogs in i den.
1: Ja och som sagt som när jag såg Kasper i Nudalen gick i 2001 då var vi mm. 12 men det är fortfarande inte Kaspar jag minns utan det är ju just Per Oskarsson det eh, är han som var det viktiga, samma sak om jag tänker tillbaka på mysteriet på Greveholm så är det ju precis som vi nämnt Sven Alström och Pierre Lindstedt men även Anna-Lena Brundin som mamman mm. jag, jag tänker ju inte tillbaka på vad heter hon Lillan, den Lillan minsta, ja. trots att hon egentligen var nog mest liksom, närmast i vår roll, det är inte så att jag tänker tillbaka på henne för att jag identifierade mig med henne utan jag tänker tillbaka på de vuxna rollerna
0: mm. jag ska ändå säga att eh, Ivar och Lillan där för mig är ganska Ganska viktiga. Men de backades ju upp av en mycket skicklig vuxen skådespelare Och som sagt, det är nog viktigt att de vuxna faktiskt får ungefär lika stor plats som, som barnen. Kaspar i Nudodalen i alla fall. Du utspelade sig i en, i en liten by i norra Sverige som heter Nudodalen. Och handlar om lille Kaspar som bor tillsammans med sin morfar Per Oskarsson i ett hus- ja. Och det som jag verkligen gillar med Kasper i Dalen, Det är att jag tycker att det känns så mysigt den här lilla byn. Mm. Och alla mm. de här personerna som, som bor där. Eh, man stöter ju på en hel del lite märkliga originalpersoner. Eh, som spelas av fantastiska skådespelare. Jag menar vi har ju själva Gunnel Lindblom i, i rollen som den här lite mystiska Isabelle.
1: Mm, precis. Ja, vi har ju Sven Volter också. Och Leif André, Johan Ulversson. Så det är ju Harriet, Harriet Andersson. Andersson. Precis, ja, precis, just det. Man har Så ju halva Bergman... Ensemble.
0: Bergmanstallet här. Ja, precis. Ja, den här gillade jag. Och dataspelet var väldigt, väldigt, väldigt välgjort. Det var ju 3D-animerat, eller vad man ska säga. Och väldigt modernt kändes det för sin tid. Och jag vet att jag spelade i många år efteråt. mm mm-hmm. Och det var ju så varje dag så var det ju ett, just det, det som var speciellt med med Kaspar-dataspelet, det var att det var en en öppen värld. Och så gick han omkring i den här byn, 3D-byn, till olika ställen och varje ställe var en ny lucka som ett minispel. Det var väldigt kul. Och sen så, för att öppna luckan så fick man ju alltid en kod i slutet av programmet i samband med lucköppningen. Ja, ja. Mm. Och då var det typ tre symboler. En stjärna, en och en cirkel. Och sen så skrev man in den där koden i sitt dataspel. Och sen så, så spelade man. Och jag vet, att de första åren om man missade den här koden. Då gick man ju typ in på text-tv och kolla.
1: Jaha, och sen blev det ju uträtt då. Ja.
0: <laughs> ja, nej. Men det var, det var fina tider och mycket bra julkalender tycker jag. ja uh, Ja, har du sett många av... De här julkalendrarna de senaste åren?
1: Nej, jag såg nog nästan alla fram till 2010 kanske. Mm. Eh, eller ja, 2011 för då såg jag tjuvarnas jul. Mm. Eh, och sen har jag sett någon enstaka. Men jag såg den senaste som jag såg det var jakten på tidskristallen, den som gick 2017. Just det. Eh, Den tyckte jag ändå var rätt bra. Sen var det inte jättemycket julkänsla och så i den. Men jag tyckte den var rätt häftig och det var bra... Eh, eh, heter det, Specialeffekter. Men framförallt ja. var det Eva Rydberg som var grejen. Ja, äh, hon den. var ju
0: extremt rolig som den där excentriska professorn va?
1: Ja, ja precis. Eh, men de, eh, efter det har jag inte sett någon eh, julkalender. De har inte riktigt eh, fallit mig i smaken. Eh, jag har sett den till årets Jag har inte sett den än. Eh, så den tror jag skulle kunna vara spännande. Eh, men min första reaktion, vilket jag inte var ensam om- det var att den känns som en light-version av Spegelspegel. Spegel, den här nyseeländska serien som gick på jullåsmorgon eller sommarlåsmorgon när vi var små.
0: Ja, och som vi pratade om i avsnittet om, om Ja, sommarlåsmorgon. om
1: sommarlåsmorgon, precis. Och jag såg att det var flera som hade kommenterat samma sak på SVTs Facebook sida när de lade ut trailern. Så att, men jag får väl ta och sätta mig och titta lite på de här första avsnitten och se, se vad det handlar om.
0: Ja, jag ska också göra det, tänker jag. Rent, alltså läser man premissen så låter det ju verkligen som någonting som kan tilltala mig.
1: Mm, precis.
0: Jag tycker ju att det är så trist att när man nu åker hundra år tillbaka i tiden så hamnar man inte liksom i det tjusiga 1904 utan man hamnar på 20-talet.
1: Ja, jo. Det... Katastrof. Ja, så är det ibland.
0: Ja, det är det. Nej men jag har inte heller haft någon julkalender som jag riktigt hakat fast med vid de senaste. Eller ja, du hade ju 20 jul då, som du tyckte var väldigt bra. Men om jag ska tänka på någon som jag har gillat under de senaste 20 åren. Så ja, jag gillade en riktig jul av någon anledning. Med den här julnissen, eller tomtinissen mm. Elfrid som spelades mm. av Susanne Ellerup.
1: Ja, och jag tycker, i det fallet tycker jag också att det är just Ellerup som gör...
0: Ja, hon var ju väldigt kul. För själva handlingen är inte så spännande. Nej. Men just den här lite bångstyriga tomtenissen var ju mm, ja. väldigt underhållande. Och sen så har jag för mig att jag också tyckte ganska bra om i knorren.
1: Mm, den är äh. ju helt okej. Okay. Man ser mm. min axel i första avsnittet där. Jag var ju statist på första ah, avsnittet. Ja, just, just det. Så jag, jag ser lite av min axel när vi dansar tango där i början. Om nu någon vill leta efter detta. Eh, Alla kommer det, sätta sig direkt ja. och, 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 och togleta. Ja, det är min julkalenderkarriär.
0: Mm. Men det so kanske, far, blir... kanske vi ska säga. Ja, precis. Eh, vi har ju tänkt att vi ska skriva vår egen julkalender. Ja. För att se om, vi, om vi skulle skriva tillsammans så skulle lyckas få ihop någon sorts handling. För det känns som att vi skulle spreta åt två olika håll. <laughs> ja, eh, vi
1: får se vad som händer.
0: Exakt. <laughs> Nej men det är nog de två skulle jag säga som har fångat min uppmärksamhet under de senaste 19 åren då.
1: Ja. Bra. Men
0: du det här blir ett långt avsnitt.
1: Ja det blir väldigt långt. Vi får se om alla, ni som fortfarande är kvar, ni ska ha en rouge för att ni orkar lyssna på så här länge. Men ja det får väl kanske vara slutordet då.
0: Ja jag tror det. Ja. Och nästa avsnitt som är det sista för den här säsongen så ska vi prata om något helt annat. Ja, men vad det blir det
1: avslöjar vi inte riktigt än. Nej, precis. Och vi har en Facebook-sida och en Instagram så att man kan gå in och likea och följa oss. Och man får jättegärna skriva kommentarer om det är något särskilt ni vill att vi pratar om.
0: Ja, precis. Då tackar vi så mycket för idag. Hej, hej. Hej då.